0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Investieren für die Profis und wie ein Profi und ich bin sehr begeistert über meinen neuen Gast. Ein Investment, was nicht nur gut ist fürs Depot oder für den Gewinn, der daraus gezogen werden kann, sondern der auch noch schmeckt, der Spaß macht und Insofern freue ich mich auf den Michael Krieg von La Passion du Vin aus Düsseldorf-Niederkassel. Und lieber Michael, äh, du bist äh, Weinhändler, du äh, investierst in Weine, du kannst uns viel erklären über das Investment in Weinen und ähm, ich war letztens bei dir. Du hast in deinem Shop in Düsseldorf-Niederkassel und auch in deinem Online-Shop sehr, sehr leckere Weine. Also das war ein so schönes Event, liebe Community. Wenn ihr mal in Düsseldorf-Niederkassel unterwegs seid oder in Düsseldorf, dann geht beim Michael vorbei. Es lohnt sich in jedem Falle. So leckerer Wein, toller Käse dazu, also ein ganz großartiges Event. Aber äh, meine Vorrede äh, soll es ja nicht sein, lieber Michael, äh, erkläre doch mal unserer Community, erkläre mal den Menschen, die jetzt hier zuhören, wie du der Experte geworden bist, der du heute bist. Ja, lieber Sascha, vielen lieben Dank für diese Einladung und die Gelegenheit,
1: äh, mein Laden und mein Konzept bei dir heute zu präsentieren. Ja, La Passion du Vin ist eine Weinhandlung, ursprünglich spezialisiert auf französische Wein und französische Lebensmittel. Der Hintergrund dazu ist eben, ich bin selber halb Franzose, meine Mutter ist Französin, von daher die Hang zu den französischen Wein. Und diese Weinhandlung, die gibt es jetzt seit über 15 Jahren und die hat sich dann immer mehr entwickelt hin zu einer Feinkosthandlung für französische Lebensmittel, eben mit der Käsetheke, die du, du gerade erwähnt hast, aber eben auch für hochwertige Weine mittlerweile aus aller Welt. Das ist mal so in ganzer Kürze das, was ich anbiete. Und eben heute ist das Thema Investment und da wollen wir gleich ein bisschen, glaube ich, über die etwas höherwertigen, interessanten, leckeren Weine sprechen.
0: Absolut. Und wie, wie bist du äh, Weinexperte geworden? Also mit einer französischen Mutter, glaube ich, hast du schon mal gute Voraussetzungen, aber das reicht ja wahrscheinlich noch nicht aus. Ähm, ich habe mal in Frankreich studiert. Also ich bin leidenschaftlicher Weintrinker. Ähm, mir schmecken die gut, aber zum Experten braucht es ja sicher noch ein bisschen mehr. Was sind die Schritte, die du auf dem Weg dann noch gemacht hast? Genau, also
1: ein klassischer Önologe, also der Weinbau, Weinwissenschaften studiert hat, das bin ich nicht. Ich bin Diplomkaufmann, ich habe Betriebswirtschaft studiert, und Teil davon drei Jahre in Frankreich. Eben auch da kann man schon die Liebe zum französischen Wein. Und äh, ja, ich bin da eigentlich außerplanmäßig hingekommen, weil ich bin da hängen geblieben. Ich hatte vor 15 Jahren die Gelegenheit, hier einzusteigen und habe mir, glaube ja, ich, glaub, man kann es so sagen, das alles selber beigebracht. Das Schöne beim Wein oder das Besondere ist, es ist relativ konkret. Das heißt, du verkostest den Wein, du riechst den Wein, da hast du schon mal der Meinung dazu. Schmeckt dir das? Schmeckt dir das nicht? Und dann eben in 15 Jahren hatte ich die Gelegenheit sehr oft mit vielen Winzern zu sprechen, zu diskutieren und da kommen immer wieder die, genau die gleichen Fragen: Wie machst du das? Warum ist das so außergewöhnlich dein Wein? Du besuchst Weinmessen und wenn dich das Thema interessiert, dann lernst du in kurzer Zeit relativ viel, so dass ich heute glaube ich durchaus einen gewissen Kenntnisstand zu dieser Thematik habe. Und rechnen kann ich, glaube ich, auch halbwegs vernünftig.
0: Das hat natürlich eine Menge Vorteile. Also auch ich habe BWL in Frankreich studiert. Gute, gute Matura übrigens an der Stelle. Also das passt gut. Und wenn wir jetzt jemanden hier haben, der nicht nur Wein trinkt, Wein verkostet, Wein kennt, sondern auch noch rechnen kann, dann passt das zum Thema Investment natürlich gut. Und an dieser Stelle, was waren so deine drei Meilensteine in den letzten 15 Jahren, um der Experte zu werden, der du heute bist?
1: Drei Meilensteine, da muss ich in der Tat kurz überlegen. Es ist ja ein... Du hast als Weinhändler hast du mehrere äh, Bereiche oder mehrere Teilbereiche, die du bedienst. Das ist einmal so das normale Handelsgeschäft, eben mit normalen Weinen, ich sag mal, in der Preiskategorie 5 bis 20, bis 25 Euro. Das kannte ich aus meinem alten Beruf, da war ich im Lebensmittelgroßhandel tätig, eben Logistik, Weinverkaufen etc. Das war dabei. Das konnte ich auch relativ schnell umsetzen. Und dann eben, um in diesen höherpreisigen Bereich zu kommen. Das ist dann schon ein bisschen kniffliger, weil da muss man einfach irgendwie sich mal langsam einen Namen erarbeiten. Und da muss man eben Gelegenheiten suchen. Aber ich glaube, eben Gelegenheiten kann man auch ein Stück weit erzwingen, indem man sich eben wirklich aktiv darum bemüht, aktiv Sachen sucht, aktiv Weine sucht und auch mal ins Risiko geht und sagt, okay, jetzt habe ich eben von diesen ominösen großen Wein schon so viel gelesen, konnte den auch schon probieren. Jetzt kaufe ich mal eine Kiste, die dann eben durchaus vielleicht mal ein paar Tausend Euro kostet und sehe zu dass ich die verkauft kriege. Ich glaube, das ist so der Anfang, mit dem man startet. Ich habe das Glück hier in Niederkassel, das ist ein etwas wohlhabenderes Viertel, wo eben auch durchaus Leute da sind, die auch mal bereit sind, eben ein paar Euro mehr für eine Flasche zu investieren. Und dann präsentiert man das einfach. Dann gibt es zu den Kunden, also die kommen zu einem und sagen, pass mal auf, ich habe hier einen ganz interessanten Deal. Flasche muton Rothschild 2002, ist das was für dich? Das ist der Kurs. Und dann ja, nein. Und dann stellt man fest, ja, es geht ja.
0: Was kostet so eine Flasche 2002er Rothschild? Wo sind wir da preislich oh. unterwegs?
1: Die habe ich vor drei, vier Jahren verkauft, aber ich würde jetzt heute meinen, die liegt irgendwo bei 400, 500 Euro, die Flasche.
0: Das ist doch schon mal ordentlich. Und äh, was ist die teuerste Flasche, die du mal angekauft und dann wieder verkauft hast?
1: Die teuerste Flasche, das war ein äh, Chateau Le
0: Pen. Das ist ein
1: ganz, so, mit einer der berühmtesten Bordeaux-Rotweine auf der Welt. Ich glaube, da redet man über 3.000, fünf, 4.000 Euro die Flasche. Und in der Tat hatte ich einen Kunden, der diese Flasche haben wollte, der hat mich dann angesprochen, dann habe ich sie ihm besorgt. Eben, das ist das Schöne, dass man sich dann eben Netzwerke aufbaut, da werden wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drüber sprechen, weil ich glaube, gerade in diesem Geschäftsbereich ist das sehr wichtig, dass man Sachen dann eben auch vernünftig besorgen kann und zuverlässig besorgen kann. Und äh, ja, dann konnte ich ihm diese Flasche besorgen, und er war glücklich und happy.
0: Und dann noch mal eine Frage, so eine Flasche für 500 Euro oder für 4.500 Euro, äh, ist das eine Geldanlage? Man legt die sich in einen Weinkeller oder ist das eine Flasche, die man dann ähm, vorm Kamin mit guten Freunden trinkt, weil es was ganz Besonderes sein soll? Oder ist es mal so, mal so? Wie, wie äh, ist das Thema Investment dann beim Kunden äh, zu sehen?
1: Ja, knifflige Frage, wird immer wieder gestellt. Ich äh, rate dazu, trinkt die Flasche, habt Spaß daran, mit Wein äh, Investment zu betreiben, ist ist nicht ganz ohne, ist ein bisschen knifflig, ja, da kann man auch schnell auf die Nase fallen, äh, von daher, der Genuss ist auf jeden Fall da, wenn man Freude am Wein trinken hat, wenn man das wirklich mit der Absicht, ich möchte da Geld verdienen, mitmacht, da kommen eben jede Menge weitere Fragen dazu, also es ist nicht einfach so, dass man sagt, hier, lieber Weinhändler, hast 4.000 Euro, mach mich reich, das funktioniert nicht, da muss man schon gezielt suchen. Da muss man dann auch eine Möglichkeit haben, diese Sachen verlässlich zu lagern, die dann auch zu vergessen und dann irgendwann, wenn der richtige Moment kommt, zu sagen, jetzt verkaufe ich die und ich freue mich äh, auf die kleine Spanne oder die große Spanne hoffentlich daneben, die ich damit gemacht habe.
0: Und äh, an dieser Stelle nochmal eine Frage auch, ähm, wie wenn du jetzt dich in die Situation des Kunden begibst, wie kann ein Kunde sicherstellen, dass er nicht darauf hereinfällt, äh, etwas kauft, was vielleicht eher unbekannt ist und dann vermeintlich teuer und im Nachhinein äh, zeigt es sich, denn ist doch nicht so äh, wertvoll gewesen und er hat im Zweifel sogar Geld verloren oder er hat eine äh, heute teure Flasche gekauft und aufgrund Veränderungen in den Märkten sind, die dann auf einmal nicht mehr so wertig oder im schlimmsten Fall sogar verdorben. Ich habe davon gehört, dass es äh, für Weine auch immer äh, den richtigen Moment geben muss. Und wenn der zu lange äh, in die Zukunft geschoben wird, dann kann es sein, dass auch der Wert wieder abnimmt. Also diese drei Themen, die wären nochmal ganz spannend, von dir als Experten zu hören.
1: Gut, äh, Jahrgänge, äh, boah, Trinkzeitpunkte, das ist in der Tat ein großes Thema auf der anderen Seite, da haben wir das Glück, da gibt es sehr viele Fachliteratur. Wenn wir wirklich von diesen Top-Weinen sprechen, weltweit, wo wir darüber reden, die kosten 200 Euro und, oder deutlich mehr, da gibt es genügend Leute auf der Welt, die die verkosten, die sich das auch durchaus der Fachverkostung machen können und die das dann bewerten können, die jagen und sagen, pass mal auf, der 2000er, der ist jetzt super trinkbar, der 97er, der ist jetzt vielleicht schon langsam äh, nicht mehr so frisch. Das kann man, Wenn man sich eben dafür interessiert, kann man das relativ Gut rausfinden. Dann eben natürlich Märkte, Bedingungen verändern sich. Da ist der Wein genau gefeit davor wie andere. Das muss man eben mit Machen Auge überprüfen, laufen, kontrollieren. Auf der anderen Seite, für mich war das jetzt, ich glaube, ich habe 2008 angefangen, da war die Finanzkrise. Das war eine super Gelegenheit, um günstig an Wein zu kommen. Also so dumm und so platt das klingt, in jeder Käse steckt auch eine Chance. Ja, das ist so, wenn dann auf einmal Winzer sagen, wir brauchen wieder äh, Cash, dann machen sie auch ihren Keller auf und verkaufen dann eine andere Flasche ein bisschen günstiger. Also das war für mich jetzt schon zweimal Gelegenheiten, äh, sinnvoll, strategisch zu investieren in Wein. Also, das funktioniert sehr gut. Und die dritte Frage, die habe ich jetzt schon wieder erfolgreich verdrängt. Da musste ich mir nochmal kurz auf die Sprünge helfen.
0: Einfach der, der Blick ähm, äh, auf Marktschwankungen und äh, ein Punkt, ich habe gehört, ja, in der Phase, in der es keine Zinsen gab, ja, in der die Aktienmärkte möglicherweise auch nicht so gut performt haben, äh, sind Investoren hingegangen und sind in äh, Sachwerte gegangen, unter anderem auch in, in Wein, auch weltweit. Ähm, die Kurse nach oben gegangen. Mittlerweile gibt es wieder ein paar Zinsen ähm, und äh, heute ist DAX-Höchststand. Ähm, merkst du das als äh, Weinhändler, dass sich dort auch Märkte verändern, dass Preise sich auch verändern oder äh, ist da der Einfluss nicht so stark? Wie, wie, wie sieht das bei dir aus? Doch, also der Einfluss ist definitiv da
1: jetzt Kunden in, den, in der Niedrigzinsphase vermehrt in Sachwerte investiert haben, vielleicht bin ich dafür zu unbedeutend und nicht groß genug, das würde ich jetzt pauschal nicht so sagen, was eben wirklich interessant war und das war es auch <lacht> zu Beginn der Corona-Krise, eben dass äh, sobald da Marktirritation kommt und die Winzer oder die Händler, die Großhändler, die das dann vertreiben, sagen, jetzt braucht wir wieder Geld, äh, natürlich, die senken dann ihre Preise, die machen dann spezifische Angebote und das konnte man wirklich über drei, vier Stufen sehen. Einfach dahingehend, die ersten Angebote waren die schlechten Jahrgänge zu etwas günstigeren Preisen. Dann hat man gemerkt, das reicht nicht. Dann kam, du kriegst den guten Jahrgang, wenn du eine Kiste vom schlechten Jahrgang dazu kaufst, dann kriegst du einen kleinen Rabatt. Und am Schluss, als dann wirklich eben die Not groß war, hieß es dann eben, okay, du kriegst auch die gute Kiste ohne die schlechte Kiste zu einem günstigen Preis. Das konnte man wirklich sehr schön stufenweise
0: nachverfolgen.
1: Und ich glaube, das Besondere eben am, am Weinhandel ist, den Winzer und auch den Händlern den, den drückt insofern der Schuh, als dass der nächste Wein ja schon in den Stablöchern steht. Das heißt, die brauchen die Winzer brauchen irgendwann den Platz im Keller, die müssen ihren Wein verkaufen. Die können jetzt nicht sagen, ich lasse einen kompletten Jahrgang bei mir liegen und warte, bis wieder alles gut wird. Genauso die Großhändler, die müssen die Sachen kaufen, die müssen die neuen Sachen kaufen, die müssen Platz für die neuen Sachen schaffen. Von daher haben die da einen gewissen Druck. Und wenn man eben ohne Druck agieren kann, dann hat
0: man durchaus die Möglichkeit, nun schöne, interessante Investments zu machen. Und auch da nochmal die Frage, wie kommst du daran? Du hast schon gesagt, über dein Netzwerk, bei einer Weinmesse möglicherweise also oder über Menschen, die du heute schon kennst. Aber so ganz grundsätzlich, wenn jetzt heute jemand sagt, hört den Podcast, sagt, das finde ich toll, ich bin ein Weinliebhaber, ich möchte das auch haben. Und der sagt, ich möchte auch. Ähm, Daran. Sind das denn irgendwie, ich hätte jetzt beinahe gesagt Dachbodenfunde, aber wahrscheinlich findet man Wein eher im Keller. Sind das so Kellerfunde oder wo kommen denn wirklich gute und hochwertige Investments nach vielleicht auch langer Zeit her? Also ich glaube, auch da ist die Grundregel eben, der Gewinn liegt im
1: Einkauf. Das heißt, da muss man schon ganz genau rechnen und auch mal Nein sagen können. Und auch eine Sache aussitzen, wenn man Geld verdienen möchte, das ist ganz klar. Äh, Keller, Kellerfunde können eine Quelle sein, eine interessante Quelle. Äh, allerdings, das ist immer so ein bisschen der Blick in die Kristallkugel. Man weiß, wie wurden die Weine gelagert in die letzten Jahre. Wenn wir von Wein, hochwertigen Wein reden, können es auch mal Jahrzehnte sein. ja. Wie ist die Geschichte zu den Weinen? Da ist es natürlich immer besser, wenn der Kunde dann oder der Erbe davon, meistens sind es ja irgendwelche Erben, die im Keller geerbt haben, mit irgendwelchen Rechnungen aufwarten können. Die zeigen eben, dass der äh, Käufer damals das beim namhaften Haus gekauft hat, etc. Sowas äh, funktioniert sehr gut. Und dann eben auch die professionellen Händler, die Großhändler, die Winzer selber. Äh, da muss man eigentlich offen sein und äh, für fast alle Standarten bereit sein.
0: Und ähm wenn ich mir das jetzt so vorstelle, jemand hat Lust auf dieses Investment, schlägst du vor, erstmal mit dir Kontakt aufzunehmen oder mal eine Weinzeitung zu erwerben oder eine Weinmesse zu besuchen oder von allem mal etwas zu machen. Was ist so aus deiner Sicht so der erste Schritt in, diese Investment, in diesen Investmentbereich, in den Bereich Wein?
1: Also ich glaube, man sollte in Wein nur dann investieren, wenn man Freude an der Thematik hat. Also wenn man selber gerne Wein trinkt, das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach die Grundvoraussetzung. So. Und dann Informationsquellen. Ja, Fachzeitschriften sind immer eine gute Sache. Allerdings, man weiß nicht, es ist ein gekaufter Artikel, es ist es ein bezahlter Artikel. Da steht jetzt nicht immer auch nur ganz Hochwertiges drin. Das sind meistens die gleichen Weine, die immer als Gewinner rauskommen. Aber eben dementsprechend ist dann auch vielleicht die Gewinnmaße bei solchen Weinen, ein bisschen überschaubarer. Bei den Messen als Privatperson weiß ich auch nicht, ob man, wie man da richtig zukommen möchte oder zu Topel kommen kann. Und ob das bei mir ist oder bei einem Kollegen von mir, das sei mal dahingestellt aber ich glaube, das Wichtige ist, wichtig ist in dem Teil, äh, an, dem, an der Stelle in der Tat das Vertrauen. Ja? Ich muss jemanden finden, mit dem ich darüber reden kann und sagen kann, was ich gerne machen möchte und der mich dann eben vernünftig beraten kann. Ich glaube, das ist wirklich so das A und O, und wenn da eine gewisse Vertrauensbasis ist und man hat mal zwei, drei Sachen zusammen gemacht, ich habe mal da eine Kiste angeboten, da eine Kiste gekauft, das funktioniert, dann kann man dann auch über größere Projekte sprechen.
0: Also du sprichst mir hier aus der Seele. Du weißt ja, ich bin Finanzdienstleister und an der Stelle empfehle ich immer, wenn wir über Investment sprechen, den Berater, die Beraterin deiner Wahl zu konsultieren. Jetzt sagst du das gleiche, beim Wein, Wein auch. Das finde ich erstmal super, weil da sind wir ja jetzt äh, quasi auf genau einer Wellenlänge. Das Thema Do-it-Yourself, das äh, kann natürlich auch dann mal zu Verlust führen oder man äh, investiert in etwas, was man nicht selber beurteilen kann. Also an der Stelle, liebe Community, es scheint bei Finanzprodukten und Wein ähnlich zu sein. Erstmal den Berater, erstmal den Händler der Wahl und wir verlinken natürlich deine Homepage und äh, wenn der ein oder andere äh, Lust hat noch mehr von dir zu sehen noch mehr mit dir zu kommen kommunizieren dann wird er das über deine Homepage bekommen und wenn jemand einen tollen Wein von dir kaufen möchte dann habe ich das auch so gesehen du hast ja auch einen Online-Shop das heißt da gibt es auch die Möglichkeit jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Wein trinken ich habe vor einigen Jahren mal an so einem Weinseminar auch teilgenommen und derjenige, der das organisiert hat, der das gesagt hat, sagt, man muss natürlich immer auch gucken, dass der Wein passt. Ja, jetzt gibt es ja die Situation, man trifft sich mit äh, netten Freunden, hat ein schönes Essen vorbereitet und dazu trinkt man dann einen Wein und das macht Spaß, das ist schön und dann dreht sich aber an dem Abend vielleicht mehr ums Essen, mehr um die um die Gespräche am Tisch und weniger um den Wein. Und er sagt, wenn Sie hier oder wenn du hier an diesem Tisch einen ganz hochwertigen Wein ausschenkst, und er hat das so verglichen, er sagte, ein hochwertiger Wein kann auch mal ein bisschen dievenhaft sein. Ja, dann muss ich das, äh, um das Essen um den Wein drehen, dann muss ich die Location um den Wein drehen und die Menschen am liebsten auch, weil ansonsten verliert der etwas teurere, aber auch vielleicht etwas wertige und dievenhaftere Wein, äh, seine seine Wirkung. Wie, wie siehst du da drauf? Wie sollte man, wenn man jetzt etwas Gutes sich und anderen tun will, wie sollte man dort den Wein auswählen?
1: Genau, ich glaube, ich glaube, da steckt schon ganz viel Wahres drin zu dem, was du gerade berichtet hast. In der Tat, da sollte es keine allzu große Diskrepanz geben zwischen den Speisen, den Weinen, Einfach, ich rede hier von qualitativer Diskrepanz. Das heißt eben so eine ich würde jetzt nicht unbedingt ein muton rotschild oder ein Statulatur zu einer Aldi-Pizza machen. Ich glaube, das ist das erscheint jedem äh, sofort jedem einleuchten, aber eben auch allgemein der Rahmen muss passen. Auch die Gäste, wenn ich mal eine hochwertige Flasche aufmache, dann ist es auch besser, dass ich Gäste dabei habe, die das zu schätzen wissen. Ich möchte jetzt nicht von unbedingt Teilen vor die Säule sprechen, aber äh, das bringt dem Abend nicht. Das bringt, wenn ich jetzt da was ganz Hochwertiges aufmache und die Gäste wissen, das nicht zu schätzen. Von daher. Durchaus eben, da muss man eine gewisse Waffengleichheit hinbekommen, dass das alles Speisen, Gäste, Location, Weine, dass das halbwegs harmonisch ist. Wobei, was ich ganz interessant fand, ich bin ein bisschen über deinen Begriff Diefenhaft gestolpert beim Wein, weil das eben auch noch ein Thema ist. Du weißt nie, wenn du eine Flasche aufmachst, wie schmeckt die am Abend? Also gerade, wir reden jetzt hier von etwas gereifteren Wein. Du hast eine Zwölferkiste Kiste vor ein paar Jahren gekauft von einem 1989er hast du den jetzt schon ein-, zweimal probiert und der war eigentlich immer lecker und dann machst du den dann irgendeinen Abend mal auf und stellst fest, der schmeckt jetzt überhaupt nicht. Und das ist wirklich dieses Stiefenhaft am Bein. Du weißt es manchmal nicht, was läuft hier schief, warum ist der nicht gut, warum kann ich den gerade nicht trinken, warum macht der keinen Spaß? Zum Beispiel konkret, am Sonntag waren wir mit guten Freunden Essen und haben dann eine Flasche 1979er Margot aufgemacht. Also einer der ganz großen Weine, nicht der allergrößte Jahrgang, aber ein durchaus guter Jahrgang, auch ein sehr guter Jahrgang. Und äh, der hat überhaupt nicht geschmeckt. Und den haben wir da wirklich zwei Stunden in einer Karaffe stehen lassen, haben uns der Wein mit anderen Weinen beschäftigt. Und nach zwei Stunden war der da, dass man auf einmal sagen kann, okay, jetzt kommt er dahin, wo er eigentlich hingehört. Jetzt ist er langsam der große Wein, den er sein sollte. Also dieses tiefenhafte, wo ich gerade drüber gestolpert bin, das war am Sonntag genauso, so, zwei Stunden warten, obwohl der Wein schon mehrfach probiert war und immer wieder lecker war. Das passiert auch.
0: Und insofern, das ist ja auch das Schöne, man hat äh, Geschichten zu erzählen, man beschäftigt sich damit. Das ist ja immer das Wertvolle, wo es auch drauf äh, ankommt. Und Deswegen nicht nur, ich hatte mal einen, liebe Community, einen Gast in dem Podcast, wenn ihr das nochmal anhören wollt, Tino Krabak, der hat gesagt, was man muss Spaß beim Kaufen haben, man muss aber auch Spaß beim Verkaufen haben. Der hat da über Uhren gesprochen. Hier ist es so, man muss Spaß beim Kaufen haben von edlen Wein. Man muss auch Spaß haben beim Austrinken. Also insofern, das ist eine schöne Analogie und insofern äh, passt das natürlich sehr, 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 sehr gut. Und vielleicht hast du noch für unsere Community so ein, zwei Geschichten, die dir in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon fast äh, widerfahren sind, was das Thema hochwertige Weine angeht. Ich kann mich entsinnen, du hast mal über eine Geschichte erzählt, wo du äh, ganz kurzfristig einen ganz hochwertigen Wein nach Düsseldorf äh, bringen musstest. Äh, vielleicht magst du unsere Community da mal mit auf den Weg nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Das sind Geschichten, die passieren jetzt gar nicht so selten, aber im Sinne von zwei-, dreimal im Jahr oder vielleicht auch nur ein-, zweimal im Jahr, dass man einen Anruf kriegt irgendwie aus dem Ausland. Äh, in dem Fall lief jemand aus Frankreich an. Er möchte unbedingt einem Geschäftspartner in Düsseldorf eine hochwertige Flasche Wein schenken. Das muss aber schnell gehen, weil um 16 Uhr die Büros schließen. Es ist Freitag. Ich glaube, der Anruf kam um 13 Uhr. Es ist Freitag und bis 16 Uhr muss der die Flasche auf dem Tisch stehen haben. Und sozusagen, Klammer auf, um ein bisschen den Geschäftsabschluss zu forcieren, Klammer zu. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man schon machen. Also wir redeten dann über eine Flasche Wein, die so 800, 900 Euro kosten sollte. Da habe ich gemeint, ja, da habe ich durchaus was Passendes da. Auch der Kunde, ich wusste, wo sein Büro steht, habe ich gemeint, da bin ich in 20 Minuten oder eine Viertelstunde da, das ist kein Problem, das muss nur funktionieren, wir müssen uns über die Modalitäten einig werden, dann hat er die Flasche da gesagt, getan, es ging dann noch ein bisschen hin und her, weil ich glaube, der Auftraggeber selber, der kam nicht aus Frankreich, sondern der saß in Hongkong, von daher war das so ein Dreieckstelefonat und als wir uns dann einig waren, um 15 Uhr bin ich zum Kunden, habe die Flasche da hingestellt und... Ähm, am Montag dann war das ein großer Skandal, weil in der Tat in der Firma, das war ein namhaftes äh, japanisches Unternehmen, wurde das natürlich überhaupt nicht gern gesehen, dass man versucht, den Vertragsabschluss irgendwie durch äh, Geldzahlung oder Bestechung zu forcieren. Also das lief dann ich, für den Kunden nicht ganz so rund. Äh, ich hatte dann gesagt, ich nehme den Wein gerne zurück. Wenn ihr mir den zurückbringt, dann erstatte ich den, aber ich gehe jetzt bestimmt nicht zum Kunden und klaue den wieder vom Schreibtisch zurück. Und ich habe dann auch nie wieder was von dem gehört. Es gibt aber auch schönere Geschichten, also mit größerem Happy End, dass man dann eben auch, äh, da rufen Galerien aus, in der Tat, so äh, so, wie das, so dumm wie das jetzt klingt, aber aus New York, aus London, rufen Galeristen an und sagen, wir haben einen Künstler in Düsseldorf, den möchten wir mit äh, einem Geschenk zu seinem Geburtstag äh, beglücken. Da redet man nicht in diesen Preiskategorien, aber doch in den 50, 100 Euro kannst du diesem Künstler äh, eine Flasche Wein vorbeibringen. Das funktioniert auch, das sind auch interessante Geschäfte oder auch eben Geschäftspartner aus dem Investmentbereich, glaube ich sogar. Dann darf es dann auch mal wieder ein bisschen mehr sein. Genau, sowas kommt durchaus vor, ist immer wieder interessant, aber ist jetzt, darauf kann man zumindest noch nicht kein Geschäftskonzept äh, bauen.
0: Dann ganz herzlichen Dank. Da mal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen. Was denn alles im Geschäft eines Weinhändlers hochwertiger Weine dann so passieren kann. Sehr, sehr spannend und äh, ja, an der Stelle wäre es wahrscheinlich gut gewesen, wenn äh, die Beteiligten den Wein getrunken hätten und dann wäre das weg gewesen, dann hätten alle Freude gehabt. Äh, ja, also insofern, man muss immer genau gucken, wann und für wen. Wenn wir jetzt und wir kommen jetzt zum Ende äh, unseres Podcasts. Ich finde die äh, die Geschichten, die Inspirationen von dir so großartig. Und, und äh, ja, ich hatte ja schon gesagt, ich habe dich auch in deinem, äh, in deinem Laden live erlebt, äh, bei einem, einem Weinseminar ja, es lohnt sich in jedem Falle. Äh, vielleicht mal in unserer Community noch mal drei Essenzen mit auf den Weg geben wenn die sich für hochwertige Weine interessieren. Was sind so die aus deiner Sicht drei wichtigsten Essenzen rund um das Thema Wein, auch unter dem Aspekt Weininvestment?
1: Ja, wenn man Wein als Investment sieht, ich glaube, dann ist das erste, da muss man zu den Namen. Also Es nutzt jetzt nichts, dass ich anfange und sage, ich kaufe eine Flasche für 20 Euro oder kaufe eine Kiste für 200 Euro und hoffe dann, spekuliere auf irgendeinen 5 Gewinn nach zwei Jahren wenn dann wirklich die großen Namen, für diesen Markt gibt, für die es auch, wo es ein bisschen um Geld geht. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Dann der zweite Punkt ist die Bezugsquelle. A, einmal, wie glaubwürdig ist die, was das angeht, weil eben gerade hochwertige Weine ziehen natürlich Fälscher an. Und auch da, wenn ein Deal zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist er nicht wahr, ja, dann passt irgendwas nicht. Von daher, große Namen nur bei verlässlichen Quellen kaufen, und das Dritte, das ist so für mich ich, das Wichtigste, so ein kleines Paradoxon, dass man sich immer wieder merken muss, ist, äh, Wein ist flüssig, aber nicht liquide. Also ich glaube, du verstehst das sofort, was ich meine. Ich erkläre, Wein ist eine flüssige Sache, die kann man trinken. Liquide, ich kriege das nicht schnell verkauft. Oder wenn ich das schnell verkauft kriegen möchte, dann nur zu ungünstigen Konditionen. Ich glaube, das ist wirklich das A und O, das Besondere, wenn man es als Investment sieht. Eben Wenn ich das verkaufen möchte, muss ich mir dafür auch Zeit nehmen, die das richtige Marktumfeld suchen und den richtigen Käufer. Und die stehen nicht immer unbedingt Schlange.
0: Sehr schön, sehr schön. Also gerade dieses, äh, diesen kurzen Satz, der, äh, der äh, spricht mir natürlich total an. Ne? Wein ist flüssig, aber nicht liquide. Ja, genau so ist es. Wie übrigens viele der etwas alternativen Investments, ja, also ob das Wein ist, ob Oldtimer sind, haben wir auch mal eine äh, Folge zu gemacht, ob das Uhren sind, ja, also da ist es so, äh, einen Investmentfonds kann man innerhalb von zwei Ta Arbeitstagen in der Regel liquidieren, ans Tagesgeld kommt man tagtäglich und bei Wein muss man schon auch die richtige Zeit abpassen, so wie beim Trinken auch, haben wir jetzt gelernt, die richtige Zeit kann auch zwei Stunden später sein, also insofern äh, fühle ich total rein. Lieber Michael, Ganz, ganz lieben Dank für deine äh, Impulse, für deinen Blick hinter die Kulissen. Es war großartig, dir zuzuhören. Auch herzlichen Dank im Namen äh, meiner Community. Und ähm, ich rate euch, wenn ihr euch mit Wein beschäftigt, dann nehmt Kontakt auf mit dem Michael. Und äh, das habe ich mir aufgeschrieben. So wie im Finanzgeschäft, ja nicht starten mit do it yourself, weil dann hast du im Zweifel den äh, die 200 Euro Kiste, die du dann zwar gerne trinken magst, aber wo kein Investment ist, weil du es von keinem äh, namhaften Winzer hast, sondern hast dich beraten von deinem Weinhändler deiner Wahl und wenn du gerade keinen hast, dann haben wir in Düsseldorf, Niederkassel einen und es lohnt sich in jedem Fall. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst, auch im Namen der Community und wenn dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dieser Podcast gefallen hat, dann äh, aktiviere die Glocke, like uns, teile uns ähm, und kommentiere, schreib auch gerne rein, was du ansonsten. Investment-Themen mal hören oder, äh, oder sehen willst von uns. In diesem Sinne eine ganz tolle Zeit, eine ganz tolle ähm, äh, Zeit, die wir jetzt gerade vor uns haben. Wir äh, haben jetzt Winter, das heißt, auch eine gute Zeit, sich gemütlich hinzusetzen mit einem Wein und ich glaube, Michael, du hast vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer viel Spaß gemacht auf das, was da jetzt an schöner Jahreszeit kommt und wo es gemütlich dann auch darum geht, meinen hochwertigen Wein zu trinken. Ganz, ganz ja. lieben Dank dafür. Sehr gerne, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein dürfte. Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.